0: Ich finde es so total interessant, weil wir es so unterschiedlich gelesen haben, weil ich fand, mich hat es genervt. Ich fand es so ein Dude-Buch. Nee. Unfassbar. Ist. Ich
1: lese was, was du auch liest. Der Buchpodcast.
0: Hallo, Patien. Hi, Martina. Hallo,
1: liebe Zuhörerinnen und Zuhörer ja. zu unserer neuen Folge unseres Buchpodcasts. Ich lese was, was du auch liest und was ich diese Woche gelesen habe und was du auch gelesen hast, Fabian. Yes. Ist der Roman bzw. das Buch Herkunft von Sascha Stanisic. Und eigentlich muss man aus gegebenen Gründen gar nicht mehr so viel dazu sagen. Das Buch ist 2019 bei Luchterhand erschienen und hat den letztjährigen Buchpreis, Deutschen Buchpreis gewonnen. Genau, und deshalb ist er eigentlich auch äh, zumindest gefühlt in meiner Bubble in aller Munde. Und ich muss ja. gar nicht so viel noch sagen. Es war nicht sein erster Roman, sondern er hat schon ein paar veröffentlicht, zum Beispiel vor dem Fest.
0: Dafür hat er, glaube ich, auch einen Preis bekommen, oder? Der ja, er hat mehrere. Mhm. Also es ist
1: relativ dekoriert mit verschiedenen Preisen äh, des deutschen Buchmarkts. Und auch, glaube ich, zu dem, zur Handlung vom oder zu seinem Leben muss man eigentlich gar nicht so viel sagen, weil darum geht es in dem Buch, das wir heute besprechen. Mhm. Das heißt, ich muss eigentlich gar nicht die, seine Lebensgeschichte, Ich muss eigentlich nichts mehr sagen. Ich muss nichts sagen. Danke fürs Zuhören und tschüss. Nee. Aber ähm, genau, also es ist ja, das Buch handelt von seiner bisherigen Lebensgeschichte, also spielt von seiner Vergangenheit bis zum, also die Gegenwart in dem Buch oder des, wo das Buch endet, ist 2018, also eigentlich deckt sein ganzes bisheriges Leben ab, das sich grob so abgespielt hat, dass er in ehemaligen Jugoslawien geboren wurde, im heutigen Bosnien. Und dann als Schüler mit seinen Eltern, zuerst mit seiner Mutter und dann später auch mit seinem Vater, als Geflüchteter nach Deutschland gekommen ist. Und die Familie hat sich dann erstmal in Heidelberg niedergelassen, wo er auch seine Schulzeit verbracht hat. Und er durfte dann, dadurch, dass er direkt in Heidelberg zum Studieren angefangen hat, wurde sozusagen seine Aufenthaltserlaubnis Verlängert und seine Eltern, die von seinen Eltern aber nicht, die dann nach in die USA ausgewandert sind. Das mal so zu den Eckpfeilern vielleicht. Mhm. Ich habe ja jetzt gerade schon so ein bisschen gestruggelt mit dem Wort der Roman von Sascha Stanisic. Es, mhm. es läuft nämlich unter dem Titel, unter der Bezeichnung Roman. Ist es ein Roman, Fabian? Was sagst du? Du schaust schon so. Ich schaue schon so, kritisch. Äh, weil ich echt so Ja, ich ja. finde es ganz schwierig, das mhm. Buch als Roman äh, einerseits zu betiteln, aber auch so unter diesen Gesichtspunkten zu besprechen. Weil, also ich würde sagen, für mich ist das eine Autobiografie. Ja. Hm. Einfach auch, weil ich, wie ich gerade gesagt habe, es geht um sein Leben. Ja. Die Hauptfigur
0: heißt Sascha Stanisic. Also Hat auch einige Literaturpreise bekommen, wie äh, ja, auch wie in, in dem zusätzlich. Buch erwähnt wird. Genau. Also. Äh, und
1: das ist einfach nach, nach klassischen Autobiografie-Definitionen, ist das eine Autobiografie. Ja. Also haben wir hier, haben es hier mit einem Etikettenschwindel zu tun?
0: <lacht> <lacht> also ich finde es interessant, weil ich, ich habe mich ja schon viel mit äh, Autobiografie beschäftigt und ich glaube, gerade so in den letzten Jahren hat halt Autobiografie irgendwie so eine Bad Rap ja so oder halt hatte es immer schon so ein bisschen. ja Also es war ja auch lange so frauen -Genre, oder wenn man sagt, ja, etwas ist autobiografisch, dann ist es irgendwie, hm. Und es gab aber ja in den letzten Jahren einige Romane, die als Romane bezeichnet wurden, nicht als Autobiografie. Also ich denke zum Beispiel an Edouard Louis.
1: wurde er auch als Roman bezeichnet? Der
0: wird auch als Roman bezeichnet. Alle Bücher aufnehmen und die sind alle autobiografisch. Ja. Und ich meine jetzt in dem konkreten Fall, für mich das Einzige, was das so in der Erzählung selbst rechtfertigt, es ist, er sagt ja an mehreren Stellen so, ich hab, hab ja, war ja immer schon so ein Geschichtenerzähler, mhm. ich habe es nie so genau genommen mit der Wahrheit. Und es ist quasi, manchmal kommt so ein Signal so, hm, ob das jetzt wirklich ja, so passiert ja. ist oder nicht, ja, so, und ich glaube, das ist so das einzige ja. und halt so ein paar formale Sachen, über die wir wahrscheinlich auch noch sprechen werden, die das so ein bisschen als Roman klassifizieren können. Aber ich finde es auch, ich finde es auch schade, ich wäre voll dafür, ja. mehr also Autobiografie zu machen. Ja, so, total, ja, ja so. Ich möchte äh, jetzt halt so zwei Sachen sagen. Ja. Das eine,
1: was du angesprochen hast mit diesem, äh, mit dem, der Bad Rap, der Autobiografie. Ja. Das habe ich nämlich nicht mitbekommen, weil ich... Mehr <lacht> I didn't get the memo. <lacht> genau, also hat mir keiner Bescheid <lacht> gesagt. Nee, weil ähm, gerade im amerikanischen Bereich ist mm. Autobiografie the shit. Ne? Ja. Und da ist man mm -hmm. super stolz drauf, eine Autobiografie zu schreiben. Mm. Da ist es, glaube ich, nicht so, dass ähm, Autobiografien schlechter unbedingt sehen, sind als Romane. Mm -hmm. ja. ist jetzt, äh, habe ich jetzt keine Statistiken dazu, aber das ist mir nicht so bekannt. Und da wird das auch nicht so verheimlicht von wegen... Novel, ja. wenn es eigentlich eine Autobiografie ist, sondern da wird eigentlich gerne dazu, da ist es eher so ein bisschen schick, ja, so Autobiography. Da, da ist man ja wer. Ja. Also da ist ja natürlich auch dieser amerikanische Ding, so dieses Exceptional Individual, das jetzt seine Autobiografie schreibt, das hat einen gewissen nationale Tradition dort auch, aber das ist das eine, deshalb, also ich finde jetzt, ich kenne das nicht, dass man sich für eine Autobiografie schämt oder dass das irgendwie schlechter ist. Und ja. auch so diese Sache mit dem Frauengenre, ja, aber andererseits war das, also jetzt wieder für den englischsprachigen Kontext sprechend auch ein Männerding, ne? Diese Confession und
0: ja, äh, Benjamin
1: Franklin ja. und so, da ist schon so, man ist wer und ich zeige euch jetzt, wie ich zu der Person geworden bin, die ich jetzt bin. Mhm. So, und das hat schon was sehr dieser Duktus ist schon irgendwie auch so patriarchal schon mhm. so macht es mir nach, ich bin euer Vorbild. Ja, das ist das eine. Und das andere, was du gesagt hast dieses Jahr, er bespricht immer wieder, dass da dass jetzt vielleicht was abgeändert wurde an der Geschichte. Dass da, das finde ich, ja, auf jeden Fall. Das glaube ich, auch, dass das ein bisschen der Hintergrund ist, warum es ein Roman ist. Aber das, ich meine, das brauche ich dir nicht zu erzählen, aber das ist halt auch ein naives Verständnis von Autobiografie. Ja. Ne? Als ob man in einer Autobiografie, als ob ein Leben so da wäre und man könnte das einfach von Anfang bis Ende runter erzählen. Und das müsste man nie... Selektieren, aber auch erfinden und kreieren, wenn ja. man seine Autobiografie schreibt. Ach. Also, ja, ja. ich finde das so ein bisschen ein rom schwaches Romanverständnis auf der einen Seite, aber auch ein schwaches Autobiografieverständnis auf ja, der anderen Seite. Ja, absolut, bin Hast ich das. Nicht, also also. Ich, ich glaube ja, dass das eine, eine buchmarktstrategische Sache war. Ich glaube, für Autobiografien kriegt man keinen Buchpreis. Ach so. Ähm, Aha. Ja, ich mm -hmm. glaube, das ja, ich, also ja. einfach, das ist ja gar nicht irgendwie verwerflich. Aber mm -hmm. ich glaube, man hat halt gesehen, der, der, Herr, Herr Stan, Stanisic ähm, wird schon hoch gehandelt. Der braucht jetzt einen Roman, weil da so sandt man ab.
0: Ja. Mm -hmm. Also ich kenne das halt so aus der Literaturwissenschaft, dass es halt so ein Dünkel gibt. Ja, so Autobiografie ist nicht richtige Literatur. Mhm. Ja, genau. Und man liest Autobiografien auch nur so aus so einem Interesse, ja, damit man was erfährt mhm. über irgendwelche ja. Leute oder so eine Perspektive, die man nicht kennt. Aber es ist jetzt nicht... Literarisch interessant oder ästhetisch mhm. interessant, ja. Und man merkt, glaube ich, schon auch, dass er dagegen auch so ein bisschen anschreibt. Mhm. Also einerseits diese Marker von wegen, dass es jetzt, man weiß nicht, wo die Fiktion anfängt und wo mhm. die Wahrheit oder das Reale aufhört. Und indem er auch eben formal sehr viel versucht, auch eben keinen linearen Text zu erzielen, wieder mal. Mhm. Ähm, ich finde es interessant, was du gesagt hast, So es ist so eine Buchmatt-Strategie, weil... Ich hatte während dieses Buches wirklich die ganze Zeit das Gefühl, das ist so ein Buch, das ist geschrieben um so ein ganz bestimmtes Publikum. So, weißt du, so linksliberales, bildungsbürgerliches Publikum. Auf das ist es mhm. hingeschrieben und das ist auch so ein bisschen ja so Buchpreispublikum. Ja. ja, so das hatte ich so ganz stark. Aber jetzt fangen wir vielleicht schon so ein bisschen mit dem Kritikpunkt an. Also, um es schon mal zu spoilern, ich bin heute der Bad Cop.
1: <lacht> aber vielleicht noch mal zum Buch zurück yeah. ähm, Was ich nämlich was schon ein bisschen da jetzt ähm, reinspielt auf das was wir äh, gerade besprochen haben ist der Anfang des Buchs darauf haben wir ja immer ganz gerne mal ähm, ein Auge geworfen und ich finde dieses äh, ich nenne das jetzt immer Buch und it. Yes. <lacht> einfach in. because I can <lacht> und da, Es gibt eigentlich finde ich nämlich zwei Anfänge Es gibt ein kleines äh, eigentlich nur eine halbe Seite langes Kapitel das von seiner äh, Großmutter handelt und dann gleich danach, im zweiten Kapitel sozusagen, geht es eigentlich los, wie eigentlich Autobiografien losgehen. Und ähm, ich finde, mit diesen zwei Anfängen oder mit dieser, mit dieser Doppelung des Anfangs sind auch schon zwei der großen Hauptstränge abgedeckt. Ich lese mal den ersten kurz vor, weil der einfach so kurz ist. Und zwar heißt das erste Kapitel, also wirklich der Anfang, Anfang des Buchs äh, Großmutter und das Mädchen. Großmutter hat ein Mädchen auf der Straße gesehen. Sie ruft ihm vom Balkon, es solle keine Angst haben, sie werde es holen. Rühr dich nicht. Großmutter steigt auf Strümpfen drei Stockwerke hinunter und das dauert, das dauert, die Knie, die Lunge, die Hüfte und als sie dort ankommt, wo das Mädchen gestanden hat, ist das Mädchen fort. Sie ruft es, ruft nach dem Mädchen. Autos bremsen und kurven meine Großmutter in den dünnen schwarzen Strümpfen auf der Straße, die einmal den Namen Josep Brotz Titus getragen hat und heute den Namen des verschwundenen Mädchens trägt als Hall. Christina ruft meine Großmutter, ruft ihren eigenen Namen. Christina, es ist der 7. März 2018 in Visegrad, Bosnien und Herzegowina. Großmutter ist 87 Jahre alt und 11 Jahre alt. Ja, und hier spricht er quasi über seine Großmutter, die dement ist. Und diese Geschichte besuchen wir quasi immer wieder im Laufe des ganzen Buchs immer so als Flashbacks, sind es ja nicht direkt rückblenden, sondern eigentlich ein zweiter, oder wie würdest du es beschreiben, ja. ein zweiter Handlungsstrang, weil er sie immer wieder besucht, obwohl er ja in Deutschland lebt und ähm, sozusagen die Demenz oder den weiteren... Krankheitsverlauf seiner Großmutter da so immer wieder beschreibt, aber auch viele seiner Erinnerungen, die er einflechtet sind, mit seiner Großmutter verbunden. So fängt nämlich der erste Anfang an und der zweite fast vielleicht richtige Anfang. Ich finde, das andere könnte man ein bisschen als so ein kleines Vorspiel ja. oder so eine, ein Foreshadowing bezeichnen. Hat mir nämlich sehr gut gefallen. Das heißt An die Ausländerbehörde. Das geht dann eigentlich erstmal so los. Am 7. März 1978 wurde ich in Visegrad an der Drina geboren. In den Tagen vor meiner Geburt hat es ununterbrochen geregnet. Etc. etc. Also das ist mhm. eigentlich ein klassischer Autobiografieanfang mit der Geburt. Wie bin ich auf diese Welt gekommen? Und warum schreibt er diese? Oder warum meint er überhaupt das? Also es heißt ja, das Kapitel heißt an die Ausländerbehörde. Er muss seinen handschriftlichen Lebenslauf Schreiben. Für den
0: Antrag auf Staatsbürgerschaft, ne? Das oh, ist es für, für die Aufenthaltserlaubnis, Aufenthalts ja. Ah. Oder ist es mhm. schon 2008? Ich, ja, ich dachte, es ist.
1: Ja, Staatsbürgerschaft
0: stimmt. Ah, ja. 2008.
1: Mhm. 30 Jahre später, im März 2008, musste ich zum Erlangen der deutschen Staatsbürgerschaft unter anderem einen handgeschriebenen Lebenslauf bei der Ausländerbehörde einreichen. Ich habe mir dann so vorgestellt, wie witzig das wäre, wenn du so eine ganze Autobiografie schreibst und denen das
0: dann gibst. Ach <So. Ja>, bitte. <lacht> okay, bitches, ihr wolltet
1: das. Jetzt lest 400 Seiten über mein Leben. Und ich fand das dann nämlich auch ganz interessant, weil er beschreibt dann so ein bisschen, was er da alles aufgeschrieben hat und auch was er wieder durchgestrichen hat. Mhm. Was ja auch schon einfach so das Schreiben einer Autobiografie ist. Ne? Also ja. er schreibt dann immer so, ich schrieb der Ausländerbehörde, mein Großvater Pero war mit Herz und Parteibuch Kommunist. Ich schrieb dass meine Mutter bei der Mafia war. Ich radierte das mit der Mafia wieder aus. Man mhm. weiß ja nie. Ich schrieb stattdessen. Ich schrieb, Großmutter hat einen großen Zahner. Also dann wird immer wieder dieses Ich-Schrieb wiederholt. Ja. ja. Das fand ich eigentlich ganz spannend, so diese.
0: also dann hinzuschreiben, was man wieder ausradiert ja. hat. Mhm. Und das ist natürlich, also da ist, wie du sagst, diese ganze Frage von, was gehört zu einem Leben, was nicht? Mhm. Was muss ich erzählen, was nicht? Was sind wichtige Details und was unwichtige? Für mich war es ehrlich gesagt so, also ich kenne auch das schon so. Also es gibt halt auch schon einige Bücher, die genau das aufgreifen. Also dieses, man muss für Asylverfahren sich sozusagen so einen Lebenslauf auch zurechtlegen ja, und den auch zum Teil fingieren. Und für mich war das so ein bisschen, okay, let's check that box. Also ich habe das irgendwie schon öfters jetzt als auch literarisches mhm. Mittel, um genau dieses wie erzähle ich mein Leben, was ist falsch, was ist richtig, mhm. was ist erfunden, was nicht, was wollen die hören, ja, also mhm. weil natürlich, wenn es um die Einbürgerung geht, genau, dann lässt man das mit der Mafia weg und mhm. erhebt vielleicht hervor, dass beide Eltern Akademiker sind und das war halt für mich so ein bisschen so gern.
1: Zwei Einsprüche. Yes. Das erste ist, wo hast du das schon gelesen? in deutschen Büchern, weil ich hatte das Gefühl, ja, mhm. ist das vielleicht für ja. Deutschland was, was nee. irgendwie neu. Ja. weil ich mhm. finde gerade, um nochmal zu sagen, im amerikanischen Kontext ist dieses, diese Einwanderungsgeschichte, dieses Identity Ding, wo gehöre ich dazu, was bin ich, mhm. bin ich ein hyphenated American so, da gehört mhm. das zu dieser großen nationalen Erzählung dazu. Mhm. Ist es in Deutschland schon so oft da gewesen? Mhm. Das
0: wäre die eine kritische Frage, die ich stellen würde. Also ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, bei Jenny Erpenberg gehen, gehen gegangen. Mhm. Da geht es auch um genau solche Fragen. Also im deutschsprachigen Raum also fällt mir jetzt kein weiteres Buch ein. Es gibt so ein ganz tolles Buch äh, von Shumona äh, Sina, Assumant les pauvres, Er die Armen. Mhm. Und da geht es auch die, also die Autorin war lange Zeit in der ähm, Ausländerbewegung, ich glaube, das sagt man so in Frankreich, war die halt Übersetzerin und hat Leute begleitet mhm. durch ihre Asylverfahren und die hat das sozusagen literarisch aufgearbeitet. Ich finde, dass das da schon irgendwie eine andere Perspektive nochmal kriegt
1: für den deutschsprachigen Raum. Mhm. Also ich bin da auch nicht so zu Hause. Mhm. Ähm. <lacht> ja. Aber ich, ich fand so, hm, vielleicht ist das hier nochmal was, was hier einfach noch nicht so oft mhm. gesagt wurde. Das ist das eine. Und das andere, also du sagst jetzt so zum Beispiel, du dieses Herkunftsding, dieses okay, schön, du musst das schon wieder erzählen, du kennst es irgendwie schon. Mhm. Ist es nicht genau the point? Ist es mhm. nicht das, wenn du davon betroffen bist, wenn du Ausländer in Deutschland bist, genau das, der Punkt, dass du immer wieder gefragt bist, ja sag mal, wo kommst denn du wirklich her?
0: Also, ja, oder darf, selbst wenn genau, du es nicht bist, selbst, selbst wenn du in Deutschland geboren genau, bist, genau, aber anders aussiehst. Ja. Mhm. Erzähl doch nochmal. Mhm. Und dann
1: genauso, das wird ja auch so sein. Er hat ja jetzt auch, er sagt ja nicht so Leute, ich erzähle jetzt mal, wie das ist, als Geflüchteter aus Jugoslawien hier gekommen zu sein, sondern er wird ja wieder darauf gezwungen, immer wieder diese Geschichte nicht nur noch mal zu erzählen, sondern auch dann dadurch irgendwie noch mal zu durchleben. Und da habe ich mich halt gefragt, so ist das, ja jetzt nicht, darf man davon genervt sein oder darf man sagen, schon wieder, wenn das doch genau die Leute sind, die immer dazu gezwungen
0: werden, das immer wieder runterzuerzählen. Ich, ja, ich finde es interessant, also ich verstehe total, was du meinst und ich glaube, ich gebe dir zum Teil recht, aber ich finde, genau das liegt er ja selbst nicht so wirklich nahe. Also diese Interpretation, die du jetzt machst, und er sagt ja, viele andere Interpretationen knallt er einem ja voll drauf. Ja, Also ich finde dieses Buch auch so ein extreme case of mansplaining, weil was der alles erklärt, wo ich mir denke, so... Again, so, we get it. Und das aber genau macht er nicht. Also es kommt an irgendeinem Punkt, kommt explizit zu dieses, ja, wieso beschäftige ich mich jetzt mit meiner Herkunft? Das ist mir irgendwie peinlich, weil natürlich Herkunftsdenken, uh, problematisch so, mm. ja, oder es ist mir irgendwie unangenehm. Aber jetzt genau das, also er, das kommt zu dieses an die Ausländerbehörde, aber das wird ja nicht in irgendeiner Art und Weise problematisiert und auch so dieses, dass er immer wieder nach seiner Herkunft gefragt wird. Das kommt, finde ich, für mich im Text selbst dann eigentlich nicht aber, mehr so richtig wieder. Ja, ja, genau so. das
1: wäre doch der Top, aus dem wir schon hundertmal gehört haben. Genau das wäre doch das, oh, und jetzt bin ich schon, muss ich schon wieder dahin und die mhm. Almans fragen mich schon wieder, wo ich mhm. herkomme. Das ist doch das, mhm. was wir schon die ganze Zeit gehört haben und das, mhm. finde ich, macht er nicht. Einerseits, was du um ihm vorzuwerfen, yes. er grast da jetzt schon quasi gemähte Wiesen nochmal ab und andererseits irgendwie, das war übrigens eine Redewendung, wenn irgendwie ich mir einfach selbst ausgedacht habe, <lacht> Mäte, wie ist es? Einerseits ihm vorzuwerfen, so er haut ja. wieder genau in die gleiche Kerbe und andererseits dann zu sagen, ja, aber das macht er jetzt, sagt er jetzt nicht, wie es eigentlich ist, finde ich.
0: Also naja, ich aber also, nicht aber ich finde. Er macht es halt zu wenig draus, das wäre vielleicht so mein Punkt. Also er ruft das halt auf, er kritisiert es aber nicht wirklich. Also er beschreibt so diese Selbstzensur, die er macht, in der Passage, die du jetzt auch gerade vorgelesen hast, aber es kommt dann sozusagen keine kritische Hinterfragung dessen, was da produziert wird. Das wäre so mein Punkt. Ja, ich finde,
1: man muss das nicht ausbuchstabieren. Also ich habe ja, verstanden. Ja,
0: ja. Aber das Ding ist halt, er buchstabiert halt so viele andere Sachen aber aus. Was ja, denn zum so. Also. Nur ganz kurz zum Kontext, da kommen wir wahrscheinlich auch nochmal drauf zu sprechen. Er ist da gerade zu seiner Großmutter, mit seiner Großmutter, um die es ja schon ging, in so der, den Heimatort seines Großvaters gereist, Oskurusa, und ist da gerade noch. Und darum geht's jetzt nur, damit man den, den Anfang des Zitats einordnen kann. Ich habe mir nach dem Besuch des Friedhofs tatsächlich Gedanken gemacht, Irrsinnig und irrelevant, dass ich der letzte männliche Stanisic sei, dass ich die Sackkasse sein könnte, sollte ich kinderlos bleiben. Ich begann, mich mit meiner Herkunft zu beschäftigen, gab es aber lange nicht zu. Es erschien mir rückständig geradezu destruktiv, über meine und unsere Herkunft zu sprechen in einer Zeit, in der Abstammung und Geburtsort wieder als Unterscheidungsmerkmale dienen, dienten, Grenzen neu befestigt wurden und sogenannte nationale Interessen auftauchten aus dem trockengelegenen Sumpf der Kleinstadterei. In einer Zeit, als die Ausgrenzung programmatisch und wieder wählbar wurde. Und das ist halt für mich so... Also, so Zitat Ende. Das ist halt für mich so was... Da fällt es ja auch in so was Essayistisches, ja? ja. Also da beschreibt er ja eigentlich so einen Zustand der Politik heutzutage. Und das ist halt für mich so genau dieses Moment, wo ich mir so denke... Muss man das wirklich noch ausbuchstabieren und außerdem in so einem Kontext, wo auch klar ist, was deine Leserinnenschaft ist? Das ist ja auch ganz klar ähm, an so ein bildungsbürgerliches Publikum gerichtet, die ja mit dem auch voll d'accord gehen würden. Ja? Das ist so für mich too much. Ja, aber ja, das verstehe ich. Also das mhm. habe ich mir auch gedacht. Er äh, zieht dann ja manchmal
1: Parallelen ähm, zu dem Zerfall Jugoslawiens und der... Ähm, ethnischen Kriege, die da ähm, zwischen, oder die Kriege, die zwischen den Ethnien geherrscht haben, zu äh, zum Beispiel Chemnitz und einfach so... Und die, AfD den generell. AfD, Entschuldige, ähm, ich habe mich
0: unterbrochen.
1: Ja, dem mhm. Verhalten der AfD und so. Fand ich auch so ein bisschen, ja, da habe ich so mhm. auch gecheckt, danke. Aber, also das war ja jetzt, das waren irgendwie zwölf Zeilen jetzt. Weißt du, das war überhaupt nicht lange, finde ich. Aber das kommt das schon... Das so an. kurze, okay, dann, das ist also Fußnoten, dass es jetzt auch wirklich alle gerafft haben. Aber ich finde nicht, dass es davon überfrachtet war. Du hast
0: absolut recht, es war jetzt nie sehr lange, aber es kam immer wieder und für mich halt immer wieder an Stellen, wo ich mir so gedacht habe, so eine Passage. Und es ist dann wie so, und für, wie du sagst, für alle, die es jetzt nicht verstanden haben, buchstabiere ich es jetzt nochmal aus. ja. Mhm. Und das ist das auch, was ich so als wahnsinnig Mansplaining empfunden habe, also ja? von wegen, sorry, ja. wir haben es halt gecheckt. da ja? so. Da muss sich eben niemand zum Beispiel sowas, die Frage stellen wie, wie ist es eigentlich, wenn ich Leute, die jetzt nicht so aussehen, als ob sie biodeutsche Semmeln sind, äh, ständig frage, woher sie eigentlich kommen. Also ich glaube, man kann dieses Buch lesen und trotzdem dieses Verhalten an den Tag legen. Und diese vermeintliche Kritik, die er da üben will, ist halt einfach so seicht und so auch auf eine Art eben in so einem linksliberalen Diskurs völlig akzeptiert. Ich weiß nicht, ich finde
1: das ein bisschen schwierig, so zu argumentieren, wie du argumentierst tatsächlich. Mhm. Weil es gibt halt Leute sozusagen, die waren von Sachen wie ähm, Chemnitz und von Jugoslawien betroffen und die können sich das nicht leisten, sozusagen zu sagen, schon wieder wird darüber gesprochen. Also dieses, äh, dieses so halt davon so Abstand zu nehmen und ja. zu sagen, jetzt müssen wir schon wieder über die AfD reden, ist, finde ich, auch echt ein bisschen ein Privileg, was er vielleicht nicht hat, also ich fand halt, vielleicht ist es kein Mansplaining in dem Moment, sondern er war an so einem, an einem Friedhof in Oskorusha, hat halt gesehen, dass seine ganze Familie fucking ausgemerzt wurde und ihm kamen da einfach Gedanken, die zeigen, fuck, ja, so in so eine Richtung läuft unser Land wieder. Und da jetzt einfach dann mal sozusagen, ach, das war mir jetzt aber nicht intellektuell genug, finde ich echt irgendwie...
0: Also schwierig, das da so werfen. Also ich will gar nicht sagen, schon wieder muss man das machen. Ich finde nur die Art und Weise, wie er das dann einbindet. Ja, so. Und da geht es mir nicht um schon wieder, sondern es geht mir darum, muss man wirklich alles ausbuchstabieren? Und das finde ich ist schon, also da sind wir vielleicht auch wieder bei dieser Frage von, ist es ein Roman oder ist es ein Essay? Wenn es ein Essay ist, fair enough, dann hau deine ganzen Sachen rein. Ja? Aber für mich waren das dann immer Momente, wo es eben in so was Essayistisches gekippt ist, das dann halt aber für mich mh, sehr flach war. Und das mit dem Friedhof, also interessanterweise habe ich das gar nicht so gelesen, ähm, so von wegen, alle sind durch den Krieg ausgemerzt, sondern das ist halt einfach, also da war er vielleicht dann nicht explizit genug, weil für mich war das halt einfach okay, das ist halt so ein Dorf und da gehen sie auf den Friedhof, da leben schon lange keine Leute mehr, aber es wird auch nicht explizit gesagt, dass es durch den Krieg so äh, wurde, also können wir vielleicht auch nochmal drüber sprechen, wie wenig der Krieg, da finde ja. ich letztendlich tatsächlich eine Rolle spielt, ja, so, und das ist ja genau nicht so, also aus seiner Unmittelbarkeit Familie, die Familie bis zur Großelterngeneration, die er ja beschreibt, ist anscheinend niemand im Krieg umgekommen. Also das habe ich dann gar nicht so gelesen. Ja, so. ja. nee, ich halt schon und ich fand das ähm, gerechtfertigt. Mhm. Ich
1: wollte noch was vorlesen, einfach weil es jetzt dazu passt, zu dieser Ausgrenzung, weil das ja. fand ich eigentlich wieder, das fand ich eine nette ähm, kleine Anekdote, das also ist in einer Rückblende, als er noch äh, in der Kindheit in äh, Jugoslawien ist und das, also, äh, das heißt näher am Nordpol. Zoki kommt ins Klassenzimmer, legt ein Papier auf das Lehrerpult und ruft. Jeder trägt sich ein. Es gibt drei Spalten. Moslem, Serbe, Kroate. Alle versammeln sich, alle zögern. Mann, läutet's. Zoki trägt seinen Namen unter Serbe ein. Kenan nimmt den Stift weg und trägt sich unter Moslem ein. Die beiden Gorans tragen sich unter Serbe ein. Edin trägt sich unter Moslem ein. Alen trägt sich unter Moslem ein. Maritza trägt sich unter Serbe ein. Goza trägt sich unter Serbe ein. Kule fragt, was das soll. Zoki sagt, damit wir Bescheid wissen, Kuhle sagt, fick dich. Zoki sagt, du bist doch Moslem. Ich bin fick dich, sagt Kuhle. Elvira macht eine neue Rubrik mit Weiß nicht auf und trägt sich da ein. Ale nimmt wieder den Stift und streicht seinen Namen durch und trägt sich unter weiß nicht ein. Gutzer auch. Marco trägt sich unter Serbe ein. Anna trägt sich unter Weiß nicht ein, denkt kurz nach, streicht, streicht den Namen durch, schreibt Jugoslawe als Fünfte Republik und trägt sich da ein. Zoki schreibt unter Moslem Kuhle rein. Kuhle sagt, »Zucki, ich fick deine Mutter, du dummes Pferd.« Die Gorans bauen sich vor Kule auf, der mit den langen Schneidezähnen sagt, »Kule, was ist los? Wo drückt der Schuh?« Kule reißt Zucki den Stift aus der Hand, er will etwas auf Gorans Stirn kritzeln, der schubst ihn, Kule schubst zurück, wir gehen alle dazwischen. Alle rufen durcheinander, Kule hebt die Arme, »Alles okay, ich hab mich wieder im Griff«, sagt die Geste. Er tritt an den Tisch und schreibt eine sechste Rubrik, sie heißt »Fickt euch alle«. Kule trägt dort Kule ein, tritt auf den Stift, der bricht und verlässt das Klassenzimmer. Niemand folgt cooler, die Liste verschwand. Moslems wurden ein paar Monate später in manchen Städten befohlen, ein weißes Tuch am Ärmel zu tragen.
0: Ja, das ist halt wieder, also ich finde, für mich persönlich hätte es diesen letzten Satz jetzt nicht unbedingt gebraucht. Mhm. Also weißt du, weil das führt ja, diese Szene ist ja genauso toll, weil es einerseits natürlich, und das glaube ich, vielleicht das mit dieser weißen Binde am Arm weiß jetzt nicht, automatisch, sage ich mal, jede Person, aber so grob, was in Jugoslawien passiert ist, das weiß man. Und dann sozusagen, diese Szene ist ja genau deswegen so stark, weil man sieht, okay, hier sind Kinder, man weiß, ist es, man weiß nicht, ist es jetzt ernsthaft, spielen die da was? Und die subvertieren das total. Das ist ja genau deswegen auch eine wahnsinnig lustige Szene, ja. Und ich finde das total stark. Und dann dieser Satz, der, das nimmt für mich, an dieser Stärke, dieser Subtilität dessen, was diese ganze Szene macht, wieder zurück. Ich lasse es auch, also ich verstehe, was du sagen willst und ich verstehe auch, warum es natürlich manchmal so mit Subtilität nicht getan ist, so. aber da ist für mich wieder so der Punkt, es ist ein Roman. Das ist ja nicht so, als ich habe jetzt hier abgebrochen und es geht aber eigentlich gleich danach weiter mit
1: einer Eskimo-Familie lebte in Visegrad über dem Supermarkt in der Tito-Straße und es waren aber eigentlich gar keine Eskimos, die haben mal einen Witz gemacht und wurden mhm. dann aber leider sofort als Eskimo. Also man geht dann sofort wieder zurück und ich finde, genau da ist die Kritik, die du übst, nicht gerechtfertigt. Es geht nicht, ähm, es sozusagen missbraucht nicht das Fiktionale, um dann einen moralisierenden Essay daraus zu machen. Mhm. Dann würde es nämlich hier abbrechen mhm. und würde dann volle Pulle mhm. in diese Essayistik einsteigen, mhm. sondern es watscht einen kurz. Und springt mhm. dann direkt wieder zurück in das mhm. so ein bisschen Absurde. Mhm. Und da sehe ich eben schon eine literarische Strategie. Mhm. Ich glaube, das wäre was anderes. Und genauso bei diesem ähm, Friedhof-Ding, was du vorgelesen hast, mhm. geht dann kurz raus und geht dann aber sofort wieder weiter. Mhm. Und ähm, diese, ich finde halt, das sind einfach so diese Höhen und Bässe sozusagen, in mhm. denen das Buch spielt.
0: Jetzt habe ich nochmal eine Frage vielleicht zu diesem, was ja vielleicht da ganz gut dran anschließt, die Frage nach der Herkunft und auch eben so diese... Familiengeschichte, die er da auch mit erzählt, er erzählt ja nicht nur seine Geschichte, wie, ja. wie fandst du, also weil es ist ja jetzt nicht unbedingt zwangläufig so, dass man gleich die Geschichte seiner ganzen Familie erzählt und wie du gesagt hast, die Großmutter spielt ja da schon mhm. so eine sehr zentrale Rolle. Ich fand die Großmuttergeschichte eigentlich ganz gut. Ich fand vor allem, das ist relativ wichtig,
1: dieses Halbmotiv des Vergessens, mhm. was dadurch auf Bisschen durchschaubare Weise, da würde ich dir jetzt mal recht geben, irgendwie mit reingebracht wurde. Genau, weil das halt wieder so dieses Erinnern und Vergessen mhm. und so. Und äh, genau, und die Großmutter vergisst dann halt wortwörtlich. Aber ich, ja, ich habe das trotzdem eigentlich, gerade die Großmutter habe ich ganz gerne gelesen, aber aus ganz anderen Gründen, glaube ich, warum du jetzt darauf zu sprechen kommen willst. Mhm. Vielleicht sagst du erstmal, was du
0: im Hinterkopf, was du im Hinterkopf <lacht> hattest. Also ich fand auch diese Großmuttergeschichte, also ich war so ambivalent. Ich war auch einerseits wieder so sehr genervt. Aber ich fand auch, ehrlich gesagt, so ein bisschen Klischee. Man fährt in den Süden und natürlich gibt es ohne Ende immer was zu essen, es gibt immer was zu trinken. So, das fand ich halt mich dann so ein bisschen so, aha. Aber ich fand so diese, man, man spürt diese Frau und diese Beziehung, die er zu dieser Frau hat, sehr stark. Also das kommt total rüber. Das fand ich so mit. Am berührendsten. Mhm. Ja, so. Und ich habe mich halt so gefragt, warum ist diese Großmutterfigur so zentral? Und die anderen, also gerade seine Eltern, die kommen zwar schon immer wieder vor und die haben aber auch zum Teil echt heftigere Schicksale, finde mhm. ich. Und das wird dann aber so in so zwei Sätzen oder so nebenher abgehandelt. Und das hat mich irgendwie überrascht, weil man mhm. ja eigentlich denken könnte an der Geschichte dieser Eltern, das wird auch nicht so ganz klar, warum die nicht in Deutschland bleiben mhm. können. Es wird aber auch erwähnt, die waren beide Akademiker mhm. und sind dann in Deutschland, also seine Mutter hat in so einer Wäscherei gearbeitet und sein Vater auf dem Bau und der hat sich den Rücken kaputt gemacht. Mhm. Also es sind wirklich, ich fand so das Wenige, was davon erzählt wurde, fand ich so ganz krass. Ja? Und dass das dann irgendwie so verschwindet, sage mhm. ich mal, fast ein bisschen hinter dieser Großmutterfigur und allem anderen, was dann noch mhm. passiert, ja? das hat mich irgendwie irgendwie so erstaunlich. Ich habe mich gefragt, warum das warum so ist. Die ja, so. Und ich meine, klar, das ist natürlich, wie du gesagt hast, sie, kann man ja vielleicht auch spoilern, sie stirbt am Ende des Buches. Ich habe mich dann halt gefragt, das ist wieder so eine kritische Frage, lässt er diese, also er erzählt ja quasi seine Geschichte, die ja eine Erfolgsgeschichte ist. In Deutschland und die seiner Eltern ist natürlich eine, die keine Erfolgsgeschichte ist und die wahrscheinlich eine wäre, wo genau diese Fragen von Alltagsrassismen und so weiter ganz und das kommt, also es kommt latent immer wieder vor, aber da habe ich mich gefragt, ja, warum, warum das nicht viel stärker macht. Also, aber, Gut, aber genau das ist ja, also, ja,
1: das ist halt das, was jeder kennt. Ne? Irgendwelche super gebildeten Menschen aus Rumänien mhm. arbeiten dann hier in der mhm. Fabrik so. Mhm. Das muss man, also ich glaube, das war halt da mal ein Klischee, dass er jetzt so ein bisschen umgangen ist, <lacht> Unterschied ja, also zu allen anderen. Zu das ist ja, ja eine klassische
0: ja. Geschichte. Ne?
1: Naja, aber, aber ich, mein ich glaube, das war ehrlich gesagt einerseits ist es ja schon ein bisschen so genau, dass er sich sehr als bisschen Erfolgsstory, fast schon so Model Minority Citizen hm. darstellt, wo jetzt halt wieder dieses autobiografische reinkommt, wo ich einfach sage, das hm. ist ein klassischer Autobiografie-Move, ja. I made it against the odds ja. so. Hat er ja auch, ja. muss man ja auch ganz klar ja. sagen. Das ist ja auch eine krasse Leistung, das will ich jetzt auch gar nicht abwerten. Und ich glaube, ähm, das war ihm halt da einerseits wichtiger und das andere, glaube ich, ist schon auch einfach eine... Also ich fand es schon spannend, dass er sich für die Großmutter entschieden hat, die, also genau, er beschreibt ja mehrere Verwandte so ähm, um... oder reißt das an, deren Geschichten. Aber die Großmutter ist eigentlich die, über die wir am meisten erfahren. Was ich eigentlich am sympathischsten daran fand, und es macht jetzt ein großes neues Fass auf, ich fand Sascha... Also, der Charakter Sascha, äh Sascha, die Person, den kenne ich jetzt nicht so persönlich, mhm. sein Männlichkeitskonzept relativ spannend. Ich habe jetzt erst John Burnside Alive About My Father, dann mhm. irgendwie Obama, ja, wie heißt das auch, irgendwas mit Vater. Mhm. Das ist halt schon auch so ein, so ein männlicher Autobiografie-Move und da fand ich es eigentlich ganz schön, dass er mal die Oma halt mhm. wählt. Und ich fand auch in vielen anderen, äh, anderen gerade in seiner Jugend und so, habe ich schon fast gemeint, dass er absichtlich so. Coming of Age, Männlichkeitstopoi umgeht, um die ja eben nicht, also ob er es jetzt gemacht hat
0: oder nicht, aber ob da, um absichtlich da nicht rein zu Lustig. Ich finde es so total interessant, weil wir es so unterschiedlich gelesen haben, weil ich fand, mich hat es genervt. Ich fand es so ein Dude-Buch, nee. unfassbar, ja, so dieses, also ehrlich gesagt, mir, mir war da viel zu viel. Irgendwelche Sportsachen, ja, Fußball, oh, oh, oh. Ja, okay. bla, bla, so. Und dann fand ich auch so dieses, mit diesem äh, Fantasy-Ding, ja, so diesen diesem Kartenspiel, ja, das ist halt auch so Jungs-Nerd-Ding, ja. ja aber so. aber das ist ja überhaupt nicht geile ähm, Nerd. Sorry, aber wenn man normalerweise so
1: Dude-Autobiografien liest, dann würde der so sagen, <lacht> und dann habe ich... Äh Marx entdeckt und hat mich total damit identifiziert, weil auch ich so große Gedanken hatte wie Marx und er ist ja so naja ich habe eigentlich nur so getan, als würde ich Adorno lesen oder auch dann dass wir zum Schreiben gekommen ist so äh, mir war es irgendwie zu peinlich, mhm. dass ich mitgeschrieben habe, also ein bisschen so dass ich ein Streber war mhm. und dann habe ich gesagt äh, was schreibst du da Ja also so Gedichte mhm. und dann stolpert er da so ein bisschen rein. das fand ich nämlich nicht so
0: dudig und äh, also also gut es ist jetzt nicht die Geschichte eines bildungsbürgerlichen Coming of age. Aber ich fand auch diese Geschichten von, ja, wir hängen an der Tanke ab und so weiter, ich fand das ehrlich gesagt so boring. Ich weiß nicht, ich will jetzt kurz mal, ich nicht ja, mich ja. lange ein bisschen, dass ich es immer so krass verteidigen muss. Ich ja. weiß nicht, ob das so super spannend ist. Sollen wir vielleicht das, ähm, was? Ähm, also
1: weil wir halt überhaupt ja. nicht über die Topics reden. Ja.
0: Was könnten wir? Ah, also wir können uns können vielleicht so über die Araber ja, ja. reden, also
1: vielleicht ohne, ja. dass du es global fertig machst, ja, ja. sondern so ein bisschen ja. konkreter sagst und um was ist. Da geht. Ja, vielleicht können wir ja zum Thema Coming of Age einfach mal diese Heidel, Heidelberger Zeit ja. ähm, so ein bisschen in den Fokus nehmen. Und zwar kommt er ja 1992 mit seinen Eltern äh, nach Heidelberg und dann wurden sie erstmal, also erst kommen ja nur seine Mutter mit ihm, weil der Vater noch zurückbleiben muss und die wohnen in so einem Art, ich glaube es war schon so ein Flüchtlingswohnheim zwischen Wiesloch und Waldorf für die <lacht> Locals. Also ich habe ja auch in Heidelberg studiert, deshalb weiß ich so ja. wirklich, wie das da alles gelegen ist. Und dann ziehen sie aber innerhalb von Heidelberg nochmal um, dass dann auch der Vater kommt und teilen sich mit einer anderen Familie so ein Bungalow am Emmertsgrund. Und ich kenne den Emmertsgrund tatsächlich. Und ich würde jetzt nicht sagen, das ist eine No-Go-Area, aber es gibt zumindest keinen Grund, dahin zu gehen. Und da hat er wohl so an diesem Rand, er sagt ja auch selber in den Hochhäusern ganz so, also da freut er sich auch ein bisschen so, dass er immerhin da nicht gewohnt hat, mhm. sondern immerhin in so ein bisschen besseren Bungalow am Rand von dieser Emmertsgrundsiedlung. Ich fand dieses Heidelberg-Setting, da könnte man ja auch schon fast sagen, das ist wie so eine Reibungsfläche, Klischee-Reibungsfläche mhm. gewählt, aber das hat er ja nicht gewählt. Also er spricht da auch an einem, Teil, äh, an, an, an einem Punkt mal so über diesen Zufall der Herkunft, dass auch die Heimat immer irgendwie ein Zufall ist, und mhm. das ist ja auch logisch. Aber ich finde halt, er hätte sich eigentlich, also wenn er es ausgedacht hätte, wenn es ein wirklicher Roman wäre, mhm. und er hätte ja. sich ausgedacht, wir kommen von Bosnien nach Heidelberg, dann hätte ich gesagt, das ist super klischeehaft ausgedacht. Ja. Mhm. Weil, wofür steht, steht Heidelberg? Also Heidelberg ist ja schon einerseits so diese große deutsche Studentenstadt. Er, ist auch dann, er zitiert ja auch so Hölderlin-Gedicht und ich habe mein Herz mhm. in Heidelberg verloren und diese studentische bildungsbürgerliche Romantik, die da so mhm. Auch das Ganze so ein bisschen überfrachtet. Passt natürlich gar nicht zu so einem bosnischen Flüchtlingskind. Mhm. Also fand es schon lustig, dass Heidelberg da eben so diese Kontrastfläche war. Mhm. Gerade Heidelberg. Genau, da spielt sich dann ja so seine, mhm. seine Mannwerdung mhm. ab oder sein, sein Aufwachsen. Und wie wir gerade schon angesprochen haben, ein wichtiger Teil war ja auch diese Aral-Tankstelle. Mhm. Soll ich da einfach mal nochmal was vorlesen? Mhm. Im Grund reichten einander die Hand. Bosnier und Türken, Griechen und Italiener, Russland, Deutsche, Polen, Deutsche, Deutschland, Deutschlandsdeutsche. Dann und wann tauchten plötzlich größere Mengen dürrer, Schweigsamer Schwarzer auf mit diesen blutunterlaufenden Augen. Und da wusste man sofort, in Afrika hat es wieder mal irgendwo geknallt. Wir waren Nachbarn, Schulfreunde, Kollegen. Die Supermarktschlange sprach sieben Sprachen. Die soziale Einrichtung, die sich für unsere Integration am stärksten einsetzte, war eine abgerockte aral Sie war Jugendzentrum, Getränkelieferant, Tanzfläche, Toilette. Kulturen vereint in Neonlicht und Benzingeruch. Auf dem Parkplatz lernten wir voneinander falsches Deutsch und wie man Autoradios wieder einbaut. Die einzige Regel in der Nähe von Zapfsäulen, Rauchen verboten. Also das ist ja schon so ein bisschen auch klar, was ihr hier aufmacht. So ein melting pot von verschiedenen Ausländern im Gruppen, wo man dann halt nicht der andere ist, sondern wo eigentlich so ein
0: bisschen Normalität herrscht. Und ich fand auch, ähm, weißt du, diese Geschichte mit dem, heißt der Rahim? Mhm. Da gibt es einen Freund, Rahim, und zu dem geht er dann, verbringt er eigentlich viel Zeit bei dem zu Hause und bei seiner, bei dessen Familie zu Hause. Und da heißt. Vor allen Dingen so, weil sein Vater ist halt Altphilologe und seine Mutter auch. Der Vater ist äh, Semitist. Ja genau, Semitist so. Professor. Ja, ja, genau so. Also was ich da so interessant fand an dieser äh, Freundschaft, die dann so, so ein bisschen mehr geschildert wird, da hat er dann ja die Idee, dass er gerne seinen Eltern und den Eltern seines Freundes vorschlagen möchte, dass die zu denen nach Hause kommen, also zu den Stanisic und das Findet dann irgendwie, also er sagt dann zwar den Eltern seines Freundes so, hey, ihr könntet ja auch mal zu uns kommen und die Eltern sind so, ja sicher und das passiert dann aber nie und es verläuft sich, also ohne dass jemals irgendjemand mhm. sagt, hör mal, es geht nicht oder wir schämen uns jetzt auf seiner Seite oder so ja. und das fand ich so ein total starkes Moment. Weil da eben auch so diese soziale Differenz klar wird, wo eben auch dieses Bild, was du beschrieben hast, dieses Melting Pots ja, oder diese, diese aus unterschiedlichen Ländern dann zu bunt zusammengewürfelten Gemeinschaft, Gemeinschaft, dass es da eben ja diese Unterschiede gibt. Und dieser Blick von außen, der dann sagt, ja, es sind alles irgendwie Geflüchtete oder Migrantinnen so dass natürlich innerhalb dieser Gruppe ganz viel Differenzierung stattfindet. Da ja, so. Ich fand auch sehr witzig diese Szene, wo er auch wieder mal beim Essen bei der Familie ist
1: äh, von Rahim und wo diese zwei, Zitat, lebhafte Lesbierinnen namens Andrea <lacht> beim Abendessen da waren. Also die sind beide Andrea. Die waren irgendwie sind irgendwie so Veterinärinnen. Die eine praktizieren, die andere forschen. Steht hier und die fangen halt irgendwie an und fragen ihn dann wieder so, wo kommst du denn her? Mhm. Weil sie merken, er kann nicht so gut Deutsch. Und dann steht hier so, ich muss wohl auf die Frage nach dem Woher meines Akzents genuschelt haben. Jedenfalls verstand Andrea die Forscherin Boston statt Bosnien und lachte außerordentlich erfreut, als hätte ich ihr gerade ein Geschenk gemacht. Und dann fängt eben diese Andrea die Forscherin zu erzählen, dass sie ja, ach ja, und sie hatte auch einen Lehrauftrag am MIT und hat dann auch gleich geswitcht und spricht Englisch mit ihm. Und dann äh, genau lässt er sie halt einfach reden und nickt und spricht dann auch selber Englisch mit ihr und korrigiert sie halt nicht. Und steht halt hier so, ich ließ sie reden, nickte, wenn ich etwas verstand, antwortete recht ehrlich auf ihre Fragen. Was ich in Deutschland machte, school, wo ich gewohnt hätte, close to the river, wann ich wieder zurückfahren würde, soon I hope, mit meinem Bruce Willis-Akzent. Und sie nahm die Antworten bestens an, es war sagenhaft. Der Semitist schmunzelte, Rahim tat sich Knödel auf. Ich fühlte mich durch jeden Satz der sympathischen Rinderexpertin irgendwie anwesender. Ein Missverständnis hatte mich der Herkunftslast entledigt. Ein Austauschschüler aus Boston zu sein, war so viel einfacher als ein Bosnier mit befristeter Aufenthaltserlaubnis. »Have you ever been to a Celtics game?« Da wagte ich sogar eine Gegenfrage. »No, you?« »Yes, indeed«, rief sie. »It was fantastic.« Und dann kam mit Rahims Mutter und dem Salat leider eine Pause, in der unser Gastgeber Andrea die Hand auf den Arm legte und leise »Nicht Boston, Bosnien« sagte. »Oh«, sagte die Forscherin. Oh, sagte auch die praktizierende Tierärztin mit dem Schwerpunkt Nutztiere in Massenhaltung.
0: Eigentlich ist das gerade Passage oder so eine Szene, an der sich das, was wir am Anfang diskutiert haben, voll gut verdeutlichen lässt. Mhm. Und da müsste ich eigentlich so, was ich gesagt habe, wieder zurücknehmen, weil das ist ja genau so eine Szene. Ne? Er wird nach seiner Herkunft mhm. gefragt, entwickelt da, man hat es so voll vor Augen, wie er so... So, sich so eine andere Person entwirft, ja, so also als so eine andere Person, weil er sagt ja so, ja, es so war sagenhaft, ja, so also so diese Befreiung und diese neue Identität, mhm. die ihm da auf einmal für diesen kurzen Wortwechsel geschenkt ist. Und das könnte man ja sagen, das ist ja wieder genau so ein Moment, wo dieses, was er ja manchmal explizit macht, so dieses, ich nehme es mit der Wahrheit nicht so mhm. genau, dieses Fabulieren, das ist ja auch so genau so ein Beispiel dafür. ja. Und da lässt sich das ja eigentlich wieder total... Also da sind so diese Elemente, die wir ganz am Anfang diskutiert haben, versammelt. Ja. Ja, so also. Einerseits dieses...
1: Ja, ich wollte es jetzt bedeutungsschwanger nennen, das ist vielleicht zu negativ, aber so diese Anspielungen auf gewisse hm. Diskurse, was Herkunft, was Identität ja. angeht. Das ist, Ich finde, das ist schon ein bisschen... Ich meine, da hast du schon recht, es ist zum Teil schematisiert. Es wird eine, Schildig, eine Szene geschildert, gewisse Anspielungen hat. Also zum Beispiel einmal dieses die Kinder tragen sich in die Listen ein oder hier er wird nach seiner Herkunft ja. gefragt und ähm, A ist es unangenehm, B fabuliert er etwas. Mhm. Dann wird explizit gemacht, auf welchen Diskurs das anspielt. Also ja. hier ja wieder, er sagt so, es war schön nicht zu sagen zu müssen, ja. welche mhm. Herkunft ich habe, mhm. weil was man eigentlich schon kapiert hat davor, mhm. okay, aber das ist dann ein kurzer sozusagen, was mhm. du genannt wird. und dann wird aber das sofort wieder gebrochen mit ähm, ähm, was fast schon albernem. Ja. Ähm, und ja. das ist eigentlich mhm. so ein bisschen, finde ja. ich, sein Schema des Erzählens. Ja. Mhm. Und du hast jetzt ja quasi gesagt, dir würden Teil 1, davon würde dir schon ja. eigentlich reichen. Sollen mhm. wir mhm. noch über das Ende des Buchs
0: reden?
1: Oh, absolut. I feel like you have opinions.
0: About <lacht> Very this. strong
1: opinions. Man Aber muss dazu sagen, ja. genau, also wir haben das jetzt nicht wirklich abschließend äh, besprochen in den ganzen Inhaltsmäßig, was passiert aber irgendwann kommt es zu einem Ende.
0: Ja. <lacht> Alles hat ein Ende Aber mehr. doch nicht. Genau, und zwar, ähm,
1: um das kurz äh, strukturell so ein bisschen zu beschreiben, das Buch hört 60 Seiten, bevor es eigentlich am Ende ist, im Prinzip auf. Und mhm. es hört das wird auch Epilog, entschuldige, jetzt richtig. Genau, gebrauchen. es da steht gibt's davor schon Beispiel. Epilog. Ja. Das sind genau. dann nochmal vier Seiten. Und dann wird mit komplett neuer Überschrift anders als alle anderen Kapitel, eigentlich noch mal fast wie ein neues Buch da eingefügt, das sich nennt Der Drachenhort. Warnung! Lies das folgende nicht der Reihe nach. Du entscheidest, wie die Geschichte weitergehen soll. Du erschaffst dein eigenes Abenteuer. Du bist Sohn eines Betriebswirts und einer Politologin mit Schwerpunkt Marxismus. Enkel einer Mafiapatin und eines zu früh Verstorbenen. Ja, was denn eigentlich? Urenkel von Bauern und von einer Sängerin und einem Flößer. Du bist ich. Du bist in das Altenheim zurückgekehrt um deiner Großmutter gute Nacht zu wünschen. Vielleicht aber bist du zurückgekehrt, damit Großmutter gar nicht erst schläft. Die Slaven lieben die Gefahren, zahlreiche lauern. Deine Entscheidungen können dich ins Gelingen führen, was auch immer gelingen sei, oder ins Verderben viel Glück. Und dann ähm, ist der Rest des Buchs, also die restlichen 60 Seiten so gestaltet, wie, ähm, also ich kannte das auch aus so Kinderbüchern, also dass ein kurzer Absatz geschildert wird und dann man sich zwischen zwei Optionen, was jetzt passiert oder was die Personen also Sascha und seine Großmutter tun sollen. Und je nachdem, was man wählt, blättert man auf eine bestimmte Seite und die Geschichte geht dann so weiter.
0: Und da muss man vielleicht dazu sagen, also wir haben es kurz erwähnt, es kommt ja in der seiner Geschichte davor, kommt vor, dass er eben als Jugendlicher gerne diese fantasy kann, Ja, spielen. genau, spielt. Und dass er da so eine Phase hatte, wo er so voll mit ein paar Freunden voll drinnen war. Und so ähnlich ist genau. das halt auch aufgebaut. Ja. Beziehungsweise, hat er auch mal selber schon gesagt,
1: dass er, als er angefangen hat zu lesen, diese Bücher geliebt hat, wo man selber entscheiden ah, ja. durfte, wie es mhm. weitergeht. Das war die erste, sozusagen, der erste Hinweis auf dieses Ende. Der ja. zweite ist der mit den Pen-and-Paper-Rollenspielen, ja. gerade auch, weil Drachen immer wieder ja vorkommen. Ja. Dass jetzt hier so eine Art. Drachenjägergeschichte ja. zum Teil Oder so aufgemacht. Äh, wird. Abenteuer. Genau, ja. und das ist quasi, es geht los, ähm, dass die äh, Großmutter liegt im, äh, in ihrem Bett im Altenheim, er kommt zu ihr und die Großmutter fragt ihn, dann bist du das Pero, also Pero ist der, sein schon gestorbener Opa, bist du das Pero, sagt sie, ohne sich umzusehen, und dann entscheidet man eben, lügst du, sagst du ja, ich bin es, dann lies weiter auf Seite 352. Oder sagst du die Wahrheit? Ich bin es, Oma Sascha. Dann liest weiter aus Seite 305 mhm. und so ähm, klettert man mhm. quasi seinem eigenen persönlichen Ende dieses Buchs entgegen. Sag jetzt mal, Fabian, hast du gecheatet oder hast du es wirklich gemacht?
0: <lacht> ich wollte dich <lacht> gerade das Gleiche fragen. Ich hab's, also, wenn man mir sagt, tu das nicht, dann mache ich es natürlich. Also ich habe es einfach ganz linear zu ja. Ende gelesen. Echt, ja. nicht. Mhm. Das ist Echt nicht. Du bist echt ganz schön <lacht> frech. <lacht> ja, also, was, so bin was ich. An der
1: Anweisung liest das Folgende nicht der Reihe nach. Aber ja, deswegen sage ich. Aber lustigerweise habe ich auch ein bisschen gecheatet, weil ich habe mich erst entschieden für sagst du die Wahrheit. Ich bin das Oma Sascha und dann ist sie sehr schnell vorbei. Ah. Also dann ähm, habe ich noch mal irgendwas gewählt. Dann habe ich gesagt genau das. Dann habe ich nicht gelogen, sondern gesagt du sagst, dass Großvater seit langem tot sei. Und dann bin ich schwups die auf Seite 352 gewesen, wo die Geschichte auch zu Ende war. Ah ja. Mhm. Also dann habe ich quasi aus den verbleibenden 60 Seiten drei gemacht. Mhm. Und dann ist es einfach aus. Und deswegen bin ich dann nochmal zurück und habe dann quasi mich nicht in meine Situation versetzt. Äh, weil hier steht ja auch, du bist ich und nicht, du bist du. Also mhm. die erste habe ich quasi als Martina entschieden. Mhm. Und da war es ganz, ganz schnell vorbei. Und dann habe ich mir überlegt, was will... Sascha machen. Und da der, ah, der große mm -hmm. Geschichtenerzähler ist, mm -hmm. habe ich immer natürlich mich für die Lügen entschieden. Mm -hmm. <lacht> Beziehungsweise mm -hmm. das, immer das Mitgehen mit der Geschichte, die die Demenz der Oma quasi ja schon vorgegeben hat. Mm -hmm. Also die fragt ja, bist du mein ja. Mann? Und dann ähm, bin ich da mitgegangen. Und dann geht es wirklich noch sehr, sehr lange mm -hmm. hin und her. Mm -hmm. Und man bricht mit der Oma aus dem Altenheim aus und ja. jagt irgendwelche Drachen.
0: Ja, und geht dann ja auch in diesen Ort zurück. Ne? Genau, ja, ja, ja dann mhm. ist man wieder hier. In ja. und überhaupt. Wenn man das natürlich so linear liest wie ich, so nach der Reihe, dann kriegt man natürlich so ein ganz diffuses Bild, aber ich glaube, so die groben Züge kriegt man schon mit. Und wie gesagt, also auf irgendeiner Seite gibt es dann eben so, dass die Großmutter stirbt. Also auf Seite 322 steht dann Kursiv. Also wir befinden uns noch immer in diesem... Fantasy-Abenteuer-Teil. Heute ist der 29. Oktober 2018. Ich habe geschrieben, Schmetterlinge sind es nicht, du Esel, was der letzte Satz ist, der davor kam. Mein Telefon hat geklingelt. Meine Großmutter ist im Alter von 78 Jahren in Rogadica gestorben. Und dann kommt noch ein bisschen später die Beerdigung also das, es gibt dann so eine quasi Gegenwartsebene, die aus diesem Fantasy mm. reinfällt, die aber ich habe es jetzt nicht verfolgt, ob sie in einer durchgehenden Geschichte, ich habe auch nicht verfolgt, ob es, was, weißt du, ob jede Geschichte aufgeht, weil theoretisch müsste ja alles x verschiedene Wege geben und alle müssten irgendwie so eine konsistente Geschichte mm. haben, ja? oder ob das, ob man das nur mitkriegt, wenn man es linear liest, also wenn man es nach der ja. Reihe liest. Weiß ich nicht. Ja, dann musst daran. du jetzt halt suchen, ob irgendwo steht, geh auf
1: Seite da wo das Genau, ja, und das habe hab ich das dann halt auch, nicht gemacht. Ich also. nicht. Ich habe mir, ja, ich habe auch überlegt, ja. ob man vielleicht durch verschiedene Wege an die gleiche Stelle kommen kann. Ja. Genau, aber ich habe mir dann die Mühe nicht gemacht und man könnte sagen, ich habe mir die Mühe nicht gemacht oder ich habe auch einfach die Vorgaben des Buchs dann respektiert und habe dann nicht am Ende jetzt geguckt, was wären alle möglichen ja. Geschichten gewesen, so wie mhm. du das gemacht hast. Ja. Mhm. Aber wie hat dir das
0: gefallen, dieses Ende? Also mich hat es halt so an so... Postmodernes Erzählen ja. erinnert, ja, also auch wieder so dieses Fragmentierte und auch so dieses, diese unterschiedlichen Geschichten. Was mir sehr gut dran gefallen hat, war eben, dass das Ende dieser Großmutter auf eine Art dadurch verdeckt wird ja, auch wieder so dieser Versuch gemacht wird, eigentlich so dagegen anzuschreiben, ja? ja, und auf eine Art so diese diese Fantasie aufrechtzuerhalten gegenüber einer Realität, wo sie dann mhm. eben tatsächlich gestorben ist, so, das hat mir irgendwie gut gefallen und ich habe auch sozusagen verstanden, okay, das kommt halt so, diese Bezüge, die es zu dem restlichen Buch hat, ich fand das so ein bisschen, ich fand so ein bisschen aufgesetzt und dran gepappt am Schluss, also mich mhm. hat es da nicht so hundertprozentig überzeugt, weil ich halt so fand, also warum jetzt, mhm. also, das war mir so ein bisschen zu artifiziell oder so zu sehr ich will jetzt noch zeigen, was ich so an so mhm. crazy shit machen kann so ein bisschen. Ja, ich war auch nämlich irgendwie so, mir hat es irgendwie nicht
1: gefallen. Mhm. Mir hat's, was heißt mir hat nicht gefallen? Mir hat es irgendwie nicht gepasst. Das, das mhm. jetzt, weißt du, wie ich meine? Ja. Ich habe mich so gefühlt so, oh nee jetzt, oder? Ja. Aber ich weiß nicht genau warum. Ja. Einerseits hat es mich gestört, dass es das jetzt am Ende ist, weil ich mir ja. denke, okay, wenn das mhm. deine Poetik ist, dass jeder sich seinen Weg selber sucht, dass man sozusagen sein Schicksal selber schreibt, dann ähm, hätte ich mir irgendwie gewünscht, okay, zieh das durchs ganze ja, ja,
0: absolut. So, wenn das schon, eine, yeah. ja, dann Jolo. Yeah. Yeah. Ähm, have the balls to do this. Genau, have the balls to do this. 300 pages. Schreien yes. den ganzen Roman,
1: Ja. So. <lacht> yeah. so, das hat mich ein bisschen gestört. Das andere, ja, dann kam halt so, also genau, also der Sascha ist ja so ein Pen and Paper mhm. Dude, wie wir schon gesagt haben. Ich, für mich gibt es nichts Schlimmeres. Ich hasse mhm. alles, was im entferntesten Sinne mit... Fantasy zu tun hat. Mhm. Ja. Und ich war das ganze Buch so froh, dass diese Drachen Ja, wurden. Ich habe ich die ganze Zeit gedacht, oh, oh, also auch
0: schon das Cover, ne, da ist hier ja. wie so
1: ein chinesischer Tattoo-Drache drauf ja. und dann mm, Drachen und ich dachte die ganze Zeit, fuck, fuck, fuck.
0: Ja, ja, this is going to happen. Ja. Und dann war ich echt so
1: froh, dass ich es bis auf 300 geschafft habe und dieser Drachenscheiß nicht kam. Und dann kam es und ich so, boah, ja. und es ist halt überhaupt nicht mein ja. ähm, Milieu, so dieses ja. fantasy Nerd. Mhm. Was ich aber ein bisschen witzig fand, dass die Oma da halt wieder so ein bisschen aufersteht und die dann ja so sagt, hier meine Turnschuhe und dann zogen sie der Oma die Turnschuhe an. Also irgendwie war das ja auch ein bisschen so auf eine absurde Weise witzig. So diese mhm. Oma springt aus dem Altersheimbett auf und wird dann hier nochmal zur Drachentöterin. Und was mich irgendwie auch gestört hat, ist Ende von Büchern sind finde ich generell schwierig. Da habe ich am meisten Respekt davor, als mhm. jemand, der jetzt noch keinen Roman geschrieben hat. Ende von Autobiografien, finde ich, sind nochmal komisch, mhm. wenn man noch lebt und tot zu schreiben. Besonders wenn er mit dem Ende eines Buches zusammenfällt, finde ich, da gibt es halt so viele Topoi, auf die man da ja. irgendwie, oder Klischees, auf die man irgendwie reinfallen kann. Und deshalb finde ich, hat er sich da halt so ein bisschen aus der Affäre gewundert. Mhm. Und das fand ich dann ein bisschen
0: fein.
1: Ja. Ne, weil das dann so, hm, erzähle ich euch jetzt nicht, wie die genau gestorben ist, weil die mhm. ja erst noch Drachen irgendwie getötet hat. Und das hat mich irgendwie auch ein bisschen gestört. Mhm. So, das ja. sind so, Das sind meine Gedanken, auf Basis derer mhm. ich zu so keinem so richtigen Urteil kommen kann. Aber.
0: aber das fand ich dann irgendwie berührend. Eben wie du sagst, es ist so Sascha, der Geschichtenerzähler, der dann so fabulieren will. Und der dann selbst, sage ich mal, im Angesicht des Verlusts, dieser Großmutter, also es war, wenn man es jetzt so, weißt du, symptomatisch lesen will, auf einmal bricht das so diese Fabuliersucht und Wut aus, ja, dass es so völlig abhebt, weil er halt dieser Realität nicht ins Auge blicken kann, ja, und weil er vielleicht, wie du sagst, diesen Tod auf eine Art nicht beschreiben will, ihn nicht eben vielleicht auch kann, also so, aber auch so im Sinne von, weil er vielleicht um diese Fallstricke auch weiß, dass ja. es ja auch sehr schwierig ist, auch so dann nicht ins Klischee zu fallen, so. Und dass er da wie so, so ein Feuerwerk zündet, weißt du, so, um einen irgendwie abzulenken und vielleicht auch um sich selbst abzulenken ja. von dieser dieser Tatsache des Todes. Und das finde ich irgendwie, mir hat, mich hat es auch total unbefriedigt gelassen, aber ich kann sozusagen auf einer persönlichen, zum Teil auch ästhetischen Ebene nachvollziehen, warum der Erzähler und vielleicht auch Sascha Stanisic das so macht. Was halt also für mich auf alle Fälle dadurch passiert ist, mich hat es nicht berührt. Ja. Also weißt du, ich habe das so gelesen und dann sehe ich halt irgendwo so, ach ja, okay, die Großmutter ist gestorben. Du weißt es hast du? Auch falsch gelesen. Ja, ich habe es falsch gelesen, ist. gut, ja, Aber <lacht> du hast es halt, ja. du hast es vielleicht, also weißt du, und vielleicht kriegt man es ja gar nicht mit. Es gibt wahrscheinlich auch Leserinnen, die dann die dann halt überhaupt keinen Bock haben und das einfach weglassen oder so. Ja. Das heißt, interessanterweise, der Tod dieser Großmutter ist ein Ereignis, das man auch nicht mitkriegen kann, wenn man ja. dieses Buch liest, ja, was ich schon noch krass finde. Mhm. Ja, so. Ich glaube, wir waren jetzt beide von diesem Ende nicht so wirklich nee, überzeugt. Genau. Ja, ne? Aber ja. es ist mhm. halt auch
1: so, everything that I'm not ist dieses ja, ja. Ende so. Ja. Mhm. Ähm, da hatte ich jetzt irgendwie ein Problem, <lacht> ja. Ja, ja. nicht da reinzudenken. Mhm. Ja, ja. Ähm, bevor wir jetzt vielleicht noch abschließend sagen, wie wir es fanden. Ich glaube, es hat sich schon ein bisschen ja. abgezeichnet, wer hier so welche Präferenzen hatte. Möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass ihr uns bei Twitter und Instagram unter dem Namen Ich lese Podcast gerne folgen dürft und da auch eure Meinung tun dürft zu, äh, zu diesem oder einem der anderen Bücher, die wir gelesen haben.
0: Ja, und, und schieß mal los, wie scheiße du es fandest. <lacht> So. Also ich muss sagen, jetzt ja. jetzt durch die Diskussion mit dir hat sich oder dann noch mal in die Details, in die einzelnen Szenen mhm. reinzugehen, hat sich mein sehr negativer Eindruck noch mal so ein bisschen verbessert. Also so nur negativ? Ja genau. Aber für mich ist es also vielleicht ist es aber auch so dieses, weißt du, das ist ja, wie du am Anfang auch gesagt hast, so ein Buch, das so gehalbt wurde mhm. und ich wollte das so gern äh, mögen und ich war so wie voll gute Erwartungen. Und dann war ich echt schon sehr enttäuscht und mhm. auch sehr genervt. Deswegen, ich würde sagen, one <lacht> von null. Ja. Verbesserung von null. Von null auf ja. eins. Ja, Aber ich glaube, das
1: ist halt auch so, ich kenne das, wie du das dann gelesen hast, wenn man sich auch mal auf eine bestimmte Sache, die einen Nerv versteigt hat, ja, dann kann man es auch nicht mehr ungesehen ja. machen und ja, dann ja. ist man da so drin und dann ja. ist man ja auch so ein bisschen, I love to hate it. Ja. Also dann freut man sich ja auch yeah. immer wieder drauf auf etwas, was man jetzt ja. on top noch doof finden kann. Ja. Also da ist man ja auch manchmal dann so. Ich finde halt irgendwie, also zum Beispiel, ich folge Sascha Stanisic auf Twitter mhm. und ich finde ihn einfach mega sympathisch. Mhm. So. Und das war jetzt mehr, was ich schon kannte von ihm mhm. und auch ähm, sein, äh, sein Standing gegenüber eines gewissen anderen Literaten, der auch einen mhm. wichtigen Preis bekommen hat, der über Sachen, wie er eben sagt, nicht schreibt, die im Jugoslawienkrieg passiert sind. Dadurch war er mir einfach so auf einer sehr basalen Ebene schon mal sympathisch. Mhm. Und ich wollte quasi.
0: Wollte ich auch den weiterhin <lacht> so, sympathisch yeah. finden. Mhm.
1: Ja, und ich äh, glaube, er kenne auch halt so durch seine Tweets und so seinen Humor mhm. mittlerweile und den habe ich dann da halt wiedergefunden mhm. und deshalb hat es mir mhm. eben sehr gefallen. Mhm. Ich hatte schon auch ein paar Sachen, die mir nicht gefallen haben oder die mich ein bisschen genervt haben, aber so äh, insgesamt fand ich das vor allem für eine männliche und deutsche Autobiografie doch nochmal irgendwie neu. Ich habe echt schon schlimmere Sachen über Dude hatte schwere Kindheit gelesen mhm. und deswegen ja, hat es mir einfach doch sehr gut gefallen. Ich würde sagen 4,3. Wow,
0: krass. Okay, alright. Okay. Ja, das war ähm, Herkunft von Sascha Stanisic. Und äh, nächstes Mal, sage ich auch gleich, äh, kündige ich auch gleich an, lesen wir The Friend von Sigrid Nunez. Sagt man Nunez? Ja. Sie, klar. Sie, das auf Deutsch unter dem Titel oh, Der Freund Was? von Schockier. Sigrid Nunez, Nunez. <lacht> erscheint. Genau, und wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dann. Ciao.